0: Fadernssonens och den heliga Andes namn. Amen. Jag tackar så mycket för att jag blev inbjuden här predika och predika jag tackar så mycket för vår vänskap. Jag är en son av den svenska kyrkan. Jag är konfirmerad i svenska kyrkan när jag blev aktiv i ungdomsarbetet i min gamla hemförsamling. Och sen började jag arbeta som kyrkvaktmästare. Och jag kommer ihåg ett av mina första möten med eh, frikyrklighet. Jag var tonåring och jobbade extra som vaktmästare i min gamla hemförsamling i Spånga. Och så eh, skulle jag jobba för, när vi hade uthyrningar. Och vid ett tillfälle då så skulle det vara en frikyrkoförsamling som skulle hyra eh, församlingshemmet. Och så kommer jag ihåg att deras pastor kom och träffade mig. Och så sa han att ha eh, vi tänkte ha ett möte i kapellet. Och så tänkte jag, möte? Ska de ha med ett möte i kapellet? Vad, vad ogudaktigt! Man har gudstjänster i kapellet och möten, det har man ju i, i sammanträdesrummet. Och så frågade jag är det säkert att ni inte vill ha, vara här? Nej, nej, vi vill vara inne i kapellet. Okej, okay, tänkte jag. Och så kom jag ihåg att jag inför den här uthyrningen möblerade upp ett stort långbord inne i kapellet. Och så la jag fram ordförandeklubban. Jag hade ingen aning om att man i frikyrliga sammanhang kunde använda begreppet möte för att prata om ett, det vi använde det vi använde för att säga gudstjänst. och den här pastorn måste jag tro att jag var riktigt koko <laughs> och Ja, ibland blir det lite språkförbristringar. Vi, vi, vi är syskon i Kristus, men vi kan använda samma ord till olika saker. Och Jag hoppas att vi ska förstå varandra idag. Om ni har någon fråga om min predikan eller min förkunnelse så får ni gärna ta det efteråt. Jag tänkte i dagens predikan faktiskt fokusera på Guds kärlek. I Svenska kyrkan har vi en evangeliebok med olika bibeltexter för varje söndag, som säkert många av er vet. Och I dag finns det några bibeltexter och rubriken för den här söndagen är Medmänsklighet. Så, så jag tänkte predika lite om Guds kärlek. Och jag vet inte hur det är med dig, men varje gång en präst eller pastor ställer sig upp och ska börja predika om Guds kärlek- så Lutar jag lite bekvämt tillbaks. Och så tänker jag, ja men det här, med, det här med kärlek, det är ju alltid trevligt och det är fint att Gud älskar oss. Och, och jag är ju väldigt duktig på det här med kärlek också. Jag älskar min fru väldigt mycket, jag älskar mina barn väldigt mycket och... och eh, jag har vänner som jag hyser väldigt, väldigt stor kärlek till. Och, och jag, Det finns många människor faktiskt här som jag i alla fall några som jag är beredd och kanske riskera livet för. Och Jesus säger ju att ingen äger större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Så, så det här med kärlek, det kan jag. Och så kommer just det här bibelordet som vi fick höra idag. Men jag säger er, älska era fiender. Alltså den, den kärlek som Gud kallar dig och mig till det är inte bara en kärlek som handlar om att vi ska hysa kärlek till de som vi har en naturlig benägenhet att älska. Jag tror nästan alla människor nästan alla människor på den här jorden har en vad ska man säga, naturlig kärlekszon med människor som vi utan att anstränga oss älskar. Det kan vara människor som är, tillhör vår familj, det kan vara barn, det kan vara någon vi har ingått äktenskap med. Det kan vara vänner, det kan vara syskon. Och, 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 jag tror att de flesta av oss kan relatera till det här utan ansträngning. Oavsett vad de skulle göra så är vår kärlek till dem så stark. Det finns ingenting som skulle kunna ta bort vår kärlek för våra barn. Jag tror att de flesta som är föräldrar känner igen sig i det. Oavsett om de skulle bete sig som den förlorade sonen i en av Jesu liknelser. Oavsett om de skulle bege sig bort till andra sidan jorden och sprätta bort pengar och arv på allt möjligt. Så kommer vår kärlek till dem ändå att vara oförändrad. Nu är det ju så att det Jesus pratar om i den här evangelietexten är ju en annan kärlek. Att vi är kallande att lära oss att älska våra fiender. Och då tror jag också att vi i kristna sammanhang, jag vet inte hur det är i Pingstkyrkan, men, men ibland så gör vi saker och ting väldigt stora. Oh, vi ska älska våra fiender. Oh, nu får vi åka till Ukraina och så ska vi älska eh, våra fiender. Men jag tror att, att, att ett av sammanhangen i, i de här Jesusorden som vi läste idag är, är faktiskt väldigt, väldigt jordnära. Det här handlar inte om långt borta. Det här handlar inte om att hitta en okänd fiende på andra sidan jorden och åka dit bort och älska den. Utan det här handlar om rena, konkreta vardagssituationer faktiskt som Jesus börjar med att prata om i dagens text. Det här med att om någon eh, ger dig en örfil- Vänd andra kinden till Alla de här exemplen som Jesus rödar upp Jag ska återkomma till dem Men de är hämtade från vardagslivet Om vi då tänker att det är i vardagslivet Som vi ska öva oss I den här kristna Jesus-kärleken Som vi kan kalla den Vad innebär då det? Om vi tänker oss att vi har en naturlig kärlekszon Med människor som vi älskar Så tror jag också att oavsett hur Kristna vi är, oavsett hur fromma vi är, oavsett hur länge vi har följt Jesus. Så har vi också människor som vi har en naturlig benägenhet att bli lite irriterade på. Jag tror det faktiskt. Eh, att det finns människor som vi väldigt, väldigt lätt stör oss på. Vi blir irriterade på dem. Så fort de öppnar munnen så tänker vi... Nu kommer det något konstigt. Så fort de säger någonting... Det kan vara människor i vår släkt, det kan vara människor på våra arbetsplatser det kan vara människor i vår församling som vi har en naturlig benägenhet att störa oss på. Om vi ska försöka tillämpa Jesu instruktion då, att faktiskt lära oss att älska våra fiender då kanske det är precis här vi ska börja. Med de människor som vi har runt omkring oss och som vi stör oss på, som vi blir irriterade på, som vi alltid blir provocerade av när de öppnar munnen. Vi behöver liksom inte nämna några vid namn, men jag tror att alla här inne skulle kunna ta upp ett litet anteckningsblock och skriva upp några personer som vi stör oss på. Tänk om vi skulle göra det som andlig övning nu att vi för de närmsta månaderna tänker att nu ska vi försöka älska de här med Jesu kärlek. Nu ska vi tillämpa Jesu ord Om att älska våra fiender på de människor som stör oss i vårt konkreta vardagsliv Vi ska lära oss att älska dem Det är Jesu undervisning, det är ett gudomligt påbud Jag brukar som praktisk instruktion försöka återkomma till några saker När det gäller praktisk kärlek. B, C och G. Börja med att be för personen. Om det då finns en person som heter Nisse som du stör dig på. Så be då inte gode Gud hjälp Nisse att inse att han behöver förändra sig. Si och så för att allt ska bli bra. Utan be gode Gud. Tack för att du har skapat Nisse efter din avbild. Tack för alla goda gåvor du har lagt i hand i honom. Tack för att du har kallat honom till en uppgift. Är det en person i församlingen eller i kyrkan så kan man tacka också. Tack för att, att du har tagit den här personen till dig, till, till, till ditt nådesförbund. Tack för att vi får tillhöra samma församling. Börja med att försöka hitta tacksägelseämnen och tacka för den här personen. Sen kan man också övergå till att börja be att Gud vill signa den här personen och börja be för att hjälp mig att älska den här personen. Det här är väldigt, väldigt konkreta saker. Sen tror jag att det är viktigt hur, hur den blick vi har när vi tittar på våra medmänniskor särskilt de vi också irriterar oss på. Jag kommer ihåg under min studietid, jag läste på Teologiska högskolan i Stockholm. Det var en ekumenisk utbildningsinstitution. Det var missionsförbundet och baptisterna och ekumeniakyrkan som, som, ja, som, som drev den här högskolan. och Det var många svenskkyrkliga studenter där också. Och jag kommer ihåg att jag vid ett tillfälle träffade några frikyrkliga tjejer som hade. De skulle starta en kommunitet- jag vet inte om det har populärt i den här delen av landet, men jag kommer ihåg för ungefär 15 år sedan i frikyrkligheten så var det väldigt populärt med att man skulle, i alla fall i Stockholm och jag tror i Göteborg också, att man skulle bo tillsammans och så skulle man be tillsammans och så skulle man bygga församling tillsammans. Man hade lite kommunitetstanke. Och jag vet att de hade en kommunitet i Stockholm och så frågade jag en av det där tjejerna, men hur går det egentligen? Det här med att bo tillsammans, jag tyckte det var så skönt. Jag var ju i 19-20-årsåldern, eller 21 kanske jag var. Hade min egen lägenhet och tyckte att det var jätteskönt. Och så, men hur är det att bo med andra och så ta hänsyn till andra? Det blir inte bråk, det blir inte konflikter. Och då var det en av de här tjejerna som sa, jo det blir mycket bråk och det blir mycket konflikter. Men vi försöker att landa i en sak. Oavsett vilka stridigheter som uppstår, Kristus i mig älskar Alltid Kristus i dig. Och det kan låta lite naivt eller barnsligt men det ligger en, rymmer en oerhört djup hemlighet i detta. När vi kan börja inse att trots i de stridigheter, personliga stridigheter som finns i vår omgivning så finns det ett gudomligt kärleksflöde som bottnar i Kristus själv som går från mitt hjärta oavsett vilka irritationer och vilka negativa känslor som finns och så går de från mitt hjärta till den andra eh, och det är inget annat än kristisk kärlek därför kristisk kärlek uppfyller världen vad är det som kan skilja oss från kristisk kärlek? vad är det som kan skilja oss från kristisk kärlek? vad säger Paulus? ingenting eh, så Öva oss i att se den här kristi kärlek och hur Kristus älskar de människor som jag irriterar mig allra, allra mest på. Och sen ge, be, se och ge. Ge av dig själv, ge ett leende, ge en inbjudan, ge en, 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 en bro eller liksom en grund som en ny relation kan byggas på. Om vi inte ger det så kommer liksom irritationen att fortsätta. Vägen till försoning blir väldigt, väldigt lång. Så prova med att ge någonting. B, C och G. Idag är det val i Sverige. Och jag vet inte hur ni har upplevt det. Men från mitt sätt, mitt perspektiv, det är jag när jag läser i nyheter, när jag hör människor prata så upplever jag det som att Sverige har aldrig någonsin under min levnad varit så här splittrat politiskt. Det finns ett väldigt, väldigt starkt högerblock och det finns ett väldigt, väldigt starkt vänsterblock eller vad man ska kalla det. och eh, Valrörelsen har varit väldigt, väldigt hetsk. Man använder hetska angrepp, hetska ord. Och det, på ett sätt så förvånar inte det här mig att politiker har en vad ska man säga, hård retorik när de pratar med varandra. Men det som gör mig väldigt, väldigt ledsen det är när jag upptäcker hur den här splittringen inte bara sipprar ner i, i, bland politiker utan bland vanliga människor. I familjer, i församlingar. Vi ska inte ta in denna världens splittring i våra kyrkor och i våra församlingar. Vi måste hålla ihop i kristig kärlek. Det här tror jag är jätte, jätteviktigt. Och det här handlar inte om att vi ska sluta tänka politiskt. Att vi ska sluta bry oss om politik. Men jag tror att vi måste försonas med tanken. Eller jag har försonats med tanken att... Bakom alla politiska partier så har jag träffat människor som har haft en väldigt väldigt djup Jesusfrånhet. Jag säger inte att alla politiska partier bottnar i det. Men jag har träffat miljöpartister som älskar Jesus. Jag har träffat kristdemokrater som älskar Jesus. Jag har träffat vänsterpartister och Sverigedemokrater, Socialdemokrater och Moderater som hyser en väldigt stor kärlek till Jesus. Och jag tror att vi behöver bli duktiga i våra församlingar och i våra kyrkor för att inte dra in världens splittring i våra sammanhang. Det är väldigt, väldigt lätt att vi... Hur, hur tusan kan hon resonera på det här sättet? Det här är så främmande för mig att man kan tänka på det här viset. Hur kan hon rösta på det här partiet? Jag vill inte ha något med den personen alls att göra. Jag läste i Svenska Dagbladet i veckan här att Väldigt, ett vanligt fenomen som har uppstått Det är att män eh, inom eh, van, äktenskap att man inte ens vågar berätta för sin partner vilket parti man röstar på. Det är jättesorgligt. Låt inte världens splittring ta del hos oss. Öva er och i praktisk kärlek. Försök att förstå varför din medmänniska tänker som den gör. Martin Luther han skrev ju en kateches på 1500-talet. Lilla katechesen med praktiska instruktioner för ett kristet liv. Och i hans förklaring till det åttonde budet, jag tycker det är helt fantastiskt. Då, då, då skriver han så här att Gud befaller att vi ska urskulda vår nästa. Tänka och tala väl om honom Och tyda allt till det bästa Tänk om vi skulle lägga det Liksom i bakhuvudet När vi hör De här människorna som irriterar oss Prata om sina politiska åsikter Och vi tänker att det här Förstår vi ingenting av Tänk om vi skulle försöka Börja med att tänka väl eh, Tala väl om dem Och försöka tyda allt till det bästa Inte Utgå från att den här människan är helt väsensfrämmande från mig. Det här är någon som jag aldrig kommer förstå. Försök inte bara förstå personens politiska åsikter utan varför personen tycker som den gör. B, C och G. Förstå. Förstå varför människor röstar som de gör. När vi pratar om den konkreta praktiska människokärleken eller Jesus kärleken genom oss då, då, då kommer vi också till sådana här passager som jag läste och jag kommer läsa upp dem nu igen eh. Men jag säger er, värjer inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. När vi hör de här instruktionerna så är det lätt att tänka Oj, vad svårt det är att vara kristen. Ska man vara ryggradslös? Och så fort någon vill någonting av mig så ska jag alltid acceptera. Jag ska alltid ge av vad jag har. Jag får aldrig sätta gränser för min själv och min egen ork. Det känns ju på ett sätt som att de här bibelorden skulle kunna vara en instruktion för hur du blir utbränd inom ett halvår. Eller hur? Ja. Det är, inte, det är lätt att vi generaliserar för mycket när vi läser de här orden. De är hämtade alla exemplen från konkreta livssituationer. Att processa, starta en rättslig process mot någon, det kunde man göra i Israel. Men den fattige hade alltid rätt att behålla sin mantel. Det här är ju en väldigt, väldigt fin tanke. Tanken var att ja, du kunde förlora hus och hem men du kunde alltid få ha din mantel för att, så att du kunde vira in dig i den över natten om det var kallt, om det var kyligt. Så det, eh, och, och, och det Jesus pratar om att vi ska vända andra kinden till det handlar ju inte om det kommer bovar och banditer som kommer, ska, ska slå sönder dig och din familj och stjäla allt du äger utan han pratar i en situation av att örfilen var ett väldigt vanligt tecken på att visa förne att förnedra någon, att ge någon en örfil. Och i det, den konkreta situationen så uppmanar Jesus att vi ska vända andra kinden till. Den romerska soldaten, ockupationsmakten, kunde kräva av den enskilda israeliten att eh, eh, nu får du gå en mil vid min sida för att bära mina saker. Så det handlar inte om att någon helt okänd person kommer och säger gå en mil och så ska man liksom följa med utan det, det är allt det här är konkreta livssituationer. En romersk soldat kan tvinga dig att gå en mil för att bära hans saker. processen eh, rättslig process med skjorta och mantel och att vända den högra kinden, eller den andra kinden till det är alla praktiska livssituationer. Det här är inte en uppmaning om att alla kristna ska bli vindflöjel. vindflöjel att vi ska bli ryggradslösa och att vi i alla situationer ska ge allt vad alla begär, oss, begär av oss. De här orden hänger väldigt nära på ett sätt ihop med Jesu uppmaning om att vi alltid ska vara beredda att förlåta. Jag predikade för några söndagar sen om Matteusevangeliet 18 kapitel då Jesus frågar Petrus hur många gånger ska jag vara beredd att förlåta min medmänniska så många som sju gånger? Nej, vad säger Jesus? 77 gånger. Hur många gånger har vi inte fått höra eller har jag fått höra präster och pastorer säga att det här är en symbol för att vi alltid ska vara beredda att förlåta? Men vad innebär egentligen förlåtelse. Vad innebär praktisk människors kärlek i den här situationen? Vid ett tillfälle satt jag i en kyrka, lyssnade på en präst som predikade att vi alltid i alla lägen skulle vara beredda att förlåta. Och så satt jag och tänkte undra hur många dåliga relationer som finns här inne. Undra hur många Eh, par eller familjerelationer där det är någon som har ett kroniskt dåligt beteende om det är någon som är notoriskt otrogen i en relation om det är någon som är inne i notoriskt missbruk eller bara återkommande dåligt beteende ska man då förlåta som kristen? ska jag då säga att Ja, oh, det här är fjortonde gången du gör det här mot mig. Det känns som att oavsett, jag, jag kan förlåta dig, men, men, men jag vet att det kommer hända igen. Har jag som kristen någon möjlighet att få sätta gränser när människor behandlar mig illa? Eller innebär kristig kärlek att vi alltid ska vara, vad ska man säga, att vi alltid i alla lägen ska bli sårbara. Att vi alltid ska få bli överkörda. Nej, inte alls. Jag skulle vilja säga att det är en stor skillnad mellan förlåtelse och förtroende. I Svenska kyrkan så hade vi en stor kris för i början av året. Det var en biskop i Visby som det uppdagades att han hade varit otrogen under en längre tid. Ni har säkert läst om det här allihopa. Och... Han blev avkragad, som det kallas. Ämbetet blev fråntaget honom. Och jag såg väldigt många, särskilt äldre prästkollegor på, på sociala medier, på Facebook, som skrev att det. det är så tråkigt att vi i Svenska kyrkan inte kan förlåta i det här läget. Och Då tänkte jag, men vad, vad är egentligen förlåtelse? Innebär förlåtelse? Om någon har gjort mig jätte, jätte illa flera gånger, och så ber det någon om förlåtelse, innebär det att jag måste ge personen ett förnyat förtroende att vara nära mig? Att jag måste bli sårbar igen, att jag måste låta den här personen få vara nära mig? Eller går det att förlåta och säga, så här, ja, jag förlåter dig men du får hålla dig på avstånd. Jag kan inte släppa in dig i den närmsta delen av mitt liv. Därför jag litar inte på dig. Jag förlåter dig för det du har gjort- men du får inte ett förnyat förtroende att vara nära mig. Och jag tänker att man måste kunna säga så till biskoppar som har gjort fel. Vi förlåter dig. Vi håller inte det här emot dig. Vi kommer inte älta det här. Vi kommer inte sura på dig. Vi kommer inte snacka skit om dig. Vi förlåter dig. Men du får faktiskt inte ett förnyat förtroende att bli biskop i vår kyrka. Och jag tror att det är lätt att vi kristna ibland hamnar i en situation där vi blir medberoende till dåliga, destruktiva beteenden för att vi eh, känner ett krav på oss. Att i alla lägen kunna förlåta och i alla lägen kunna älska så att vi blir överkörda. Vi kör över oss själva. Men Jesus ger oss, han förbjuder oss inte att sätta gränser att förlåta och visa förtroende och älska, det är olika saker. Jesus älskar hela världen, eller hur? Det är ingen här inne som tvivlar på det. Men hur många fick följa med på förklaringsberget? Det var inte hela världen. Jesus älskade hela världen, men han på sin... Under sin jordiska levnad så begränsade han sin jordiska verksamhet genom att bara vara på ett ganska litet geografiskt område. Det faktum att Jesus begränsade sin jordiska verksamhet till det heliga landet innebär ju inte att han avskyr människor uppe i det kalla Norden. Jag tror att vi, vi, vi måste bli duktigare på att kunna balansera eh, gränssättning, förlåtelse Gränssättning och kärlek. Du är ingen dålig människa om du... Eh, du är ingen dålig kristen om du säger att för att jag ska kunna förlåta dig så behöver du hålla dig på lite avstånd. Särskilt om det är ett fall då eh, det är återkommande, vad ska man säga... Ett återkommande skadligt beteende. Ge fiender kärlek och förlåtelse, men kanske inte nödvändigtvis förtroende. Skulle jag vilja sammanfatta det här med. Älska, men var ödmjuk. Jag skulle vilja återkomma till det här med att visa förståelse. Jag tänker på en av breven i uppenbarelseboken. Som är nyttiga för alla kristna att läsa gång på gång. Nu tänker jag inte bara på de församlingarna som får beröm utan i ett av breven till församlingarna i Efesos eller till, brev, till, till församlingen i Efesos, så skriver står det så här. Jag känner dina gärningar, din möda, din uthållighet och vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det och du har funnit att de är lögnare. Du är uthållig, du har tålt mycket för mitt namns skull och du har inte tröttnat, men det har jag emot dig. Du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör samma gärningar som förr. Nu är ju det här skrivet i ett lite mer teologiskt sammanhang, men... men men församlingen i Efesos, de har en nitiskhet efter att vara på den rätta banan. De har en nitiskhet efter att ska, förkunnelsen ska vara sann. Och det här är ingenting som Jesus eller som, som, som Gud tycker är dåligt. Men det finns en risk när nitiskheten och viljan efter att vara på rätt spår blir viktigare än den första kärleken. Och det här är ju ett... Eh, vad ska man säga, en maning till omvändelse och ödmjukhet- Är det så att när jag möter människor som jag irriterar mig på jag stör mig på deras politiska åsikter är det så att min nitiskhet efter sanningen min nitiskhet efter det rätta det har blivit viktigare än den första kärleken i Kristus och att den första kärleken strömmar genom mig och i mitt liv. Jag tror att nyckeln till att eh, kunna förlåta och till att kunna älska. Det handlar om att själv få leva i samklang med den första kärleken. Och det är ju Guds kärlek till oss i Jesus Kristus. Ju duktigare vi blir på att släppa in Kristus i vårt hjärta, ju duktigare vi blir på att eh, släppa in honom i vårt liv, och ju duktigare vi blir på att ta emot hans kärlek, desto mer kan vi ge vidare. Det finns en gammal liturgisk sång som är vanlig i svenska kyrkan och katolska kyrkan som skrevs på 700-talet som är en hymn som man sjunger på skärtorsdagsmässan då prästen har förvanat i likhet med Jesus också att tvätta deltagarnas fötter. Och där finns det en, i den här salmen som är på latin, Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Där barmhärtighet och kärlek bor, där är också Gud. Vi tänker oss gärna att, 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 att Gud alltid är långt borta, att Gud är upphöjd, att Gud är eh, bortanför den här världen. Men det den här lilla enkla sången vittnar om är att Faktiskt i den barmhärtighet och i den kärlek som vi är erfar här och nu. Det är också, vad ska man säga, ett rum där Gud själv bor. Och det innebär ju rent konkret att vi kan släppa in, att vi kan öppna upp Guds närvaro i alla mellanmänskliga relationer som vi befinner oss i. Ju mer kärlek... Och barmhärtighet, vi övar oss i att visa, desto mer plats får Gud ta i våra liv. Jesus avslutar sina ord idag med uppmaningen Var, fullkomlig, såsom er himmelske fader, var fullkomliga så som er himmelske fader är fullkomlig. Det låter jättesvårt. Vet ni att Lukas evangeliet har en liknande uppmaning? Är det någon som vet hur den lyder? Den är Lukas 6:36. Den är lite vad ska man säga kan uppfattas som lite snällare. I Lukas evangeliets uppmaning i Lukas 6:36 så står det var barmhärtiga såsom er himmelske fader är barmhärtig. Fullkomlighet och barmhärtighet. Det är två sidor av samma sak. När vi övar oss i barmhärtighet, i våra medmänskliga revolutioner, i våra församlingar, församlingar emellan, kyrkor emellan. När vi tittar på dem som har en benägenhet att störa oss och irritera oss. Då, när vi övar oss i den barmhärtigheten, då sipprar Guds fullkomning ner i hans kyrka. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan. Att vi inte må vara glömska hörare utan dagligen tillväxa i tro, hopp och kärlek. Och till änden vara saliga. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Så kära vänner, låt oss ägna... Eh, eh, Tid framöver om att tillväxa i kristens kärlek, i Jesu kärlek. Att vi kan bli duktigare på att be, se och ge och förstå med Jesu hjärta och med Jesu ögon. Amen.